0: Si se pudiera romper y tirar el pasado como un borrador de una carta o de un libro. Pero ahí queda siempre. Manchando la copia en limpio. Y yo creo que ese es el verdadero futuro. Julio Cortázar, Cartas de Mamá. Dedicator especial para el señor Mario Valle. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de este de su podcast favorito, Mundo Futuro que le hemos puesto el principio del fin y muchas veces nos preguntamos por qué el principio del fin, nos mandan preguntas en las redes de por qué el principio del fin. El principio del fin lo marcamos como el principio siempre de una era, hablamos siempre del principio de algo, algo que va a terminar. Como siempre, acompañándonos desde el norte de la costa oeste de los Estados Unidos, desde Seattle, la meca de la tecnología Una de las principales mecas de la tecnología Y como siempre aquí, eh, ha haciéndose presente Y sintiéndose su presencia ahora Un poco asustado porque no lo dejan salir de su casa Debido a los incendios forestales Desde Seattle, Washington El señor
1: Jaime Limón ¿Cómo estás James? Muy bien, don Jorge, don Mario, don Emilio Hola a toda la gente que nos escucha Sí, aquí, este, como siempre reportando Cambios climáticos, viviéndolos en carne viva. Durante tres días, la zona de Seattle tuvo el peor aire del mundo debido a los incendios. Y esto es algo que ya esperamos que va a estar pasando de manera continua cada año.
0: Pues eh, no te envidiamos nada, aquí en la Ciudad de México también pues tenemos varios, varias décadas teniendo el peor aire del mundo, eh, ya nuestros pulmones están hechos a eso, el que no respira este aire, eh, el que respira aires también de la costa oeste de los Estados Unidos, pero del sur, bonito, playa, ahorita ya medio aire frío. Desde la capital de, de la tecnología, ahí sí, y desde de, de la capital de la tecnología, del poder donde está la acción, el señor Mario Valle, como siempre, desde Silicon Valley, dando lo mejor de sí. Mayito. Mis
2: carnales, muy contento de estar nuevamente por acá, muy puesto para hablar de qué nos depara el futuro, sin predecirlo contento de saludarlos y saludarles a no nada más a ustedes, sino a toda la raza que nos está escuchando y recordarles, darles la orden que siempre les doy en este momento del podcast, para que se suscriban, para que nos hagan el review. Nos ha dado mucho gusto, hace un rato Emilio subió al grupo que tenemos en WhatsApp la gráfica del de número de escuchas que mes con mes nos hacen el grandísimo favor de escuchar Mundo Futuro y no puedo yo más que estar muy muy agradecido por toda la banda que sigue creciendo y que sigue realmente poniéndose estos 30 35 minutos a escucharnos hablar estupideces a veces pero estupideces con estilo como debe ser bienvenidas y bienvenidos y bienvenides, como no esto es Mundo Futuro Mundo, mundo Futuro
3: Mundo Futuro
0: Y hablando de estupideces de lo que ha pasado esta semana, para mí, no sé ustedes qué quieran comentar de lo importante de esta semana, hemos empezado esta nueva sección y vamos a hablar un minuto cada quien de lo que nos parece relevante, lo que me parece relevante a mí es el tema de Musk que sigue, perdón perdónenme que siga, pero es un tipo que puede estar cambiando al mundo, ¿no? Es, es, es rico, es joven, está loco, vaya, ya ahora sí ha levantado mucha ámpula. Mario no me dejará mentir, pero pues toda la gente que tiene acciones de Tesla, viendo preocupadísimos, viendo cómo hace su desmadre de Twitter, pues que se le está cayendo también, eh, de alguna forma sigue, ahora se filtró que va a, a que quiere despedir al 75% de la planilla del Twitter. O sea, tú eh, Twitter, Twitter, para hablar más que me entiendan, porque dije Twitter, 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 está muy naco. Este, Twitter tiene mil empleados, mil empleados. Imagínense terminar con el 75% de la planilla. Quiere decir que pues, se, se, se va a despedir el mismo, güey, ¿o qué? A
2: ver, es que cabrón, si te estás gastando 40 mil millones de dólares en una chingadera... Más, te vale, que lo hagas más te vale ponerte la pila a nivel análisis de costos. Lo que se me hace muy llevado es que esto ni siquiera... O sea, que obviamente esto fue filtrado, pero lo que sí está cabrón es pensar que, como bien dices... 75% de una plana completa se va a ir al carajo probablemente.
1: Y te habla un poco de la percepción que tiene el señor Elon Musk de la gente que está hoy manejando Twitter, ¿no? Así es. Para él mejorar el, el producto y el servicio implica quitar a todos porque según él no están entregando lo que deberían. Eh, habría que preguntar entonces a quién va a contratar y si van a ser robots. Exactamente,
0: algo que me llamó la atención de las noticias de esta semana con, con ese tema pues es que también anunció que el tema de blockchain, ¿no? que va a ser la autentificación de los usuarios para que deje eh, de haber eh, anonimato en las redes sociales, que eso me llama la atención, me gusta, me gusta la idea, la verdad es que Twitter que es siempre esta red social que se caracteriza por este hate, ¿no? o sea, no lo no digo yo, es algo que, se, que esté etiquetado en el mundo, eh, pero pues es ese hate también está cimentado en el anonimato. Entonces, si, te, si podemos terminar con el anonimato y ponerle cara a cada quien y me estás diciendo algo y de hate, pero tienes cara, nombre y apellido, creo que es una buena iniciativa al final. Es algo que hace este mundo un mundo mejor.
1: ¿Y? Y creo que hay fuerzas que han abusado de Twitter, como funciona hoy, el anonimato, y hoy las conversiones que pasan en Twitter no son como cuando nosotros arrancamos y empezamos a usarlo, ¿no? Donde de veras hablabas, sabías que estabas hablando con otra persona. Hoy en día los bots han quitado todas las virtudes que pudo llegar a tener. Twitter en su momento y el poder saber que, que estás hablando o escuchando a otra persona en estas comunicaciones le podría volver a dar un valor que ya perdió.
0: La segunda noticia que les quiero hablar es la del traductor en tiempo real, quiero decirlo entre, entre comillas, que el señor Mark Zuckerberg anunció en sus redes sociales, en donde habla con uh, un dude que habla, que está hablando un, un, pues quiero decir dialecto, probablemente en un dialecto que, que incluso no se escribe, solo se habla y está haciendo un AI, una, una inteligencia artificial, está haciendo la traducción en tiempo Real. Entonces, esto creo que tiene varias implicaciones, ¿no? De comunicación, tiene varias implicaciones eh, culturales y, 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 y sociales, ¿no? Entonces, eh, me parece acertado. A mí, en lo personal, amigos, me gustó más el traductor eh, de AR de los Google Glasses eh, que traquea, pero creo que es un buen movimiento de Facebook.
2: Es un buen inicio para que el día de mañana a lo mejor se mutee un poco tu misma voz y que ahora sí sea en tiempo real, porque para quienes lo vieron se, se dieron cuenta que termina de hablar Mark Zuckerberg y luego en el dialecto de la otra persona lo mismo que dijo Mark Zuckerberg en inglés sucede en dialecto, ¿no? Entonces lo primero que me vino a la mente cuando vi el video fue las pinches juntas en Zoom van a durar lo doble, cabrón, porque este, van a estar repitiéndose las, las, las cosas en el otro idioma. Está padre porque no vas a necesitar, digamos, de un traductor y vas a poder tener una plática con un polaco. ¡Ah, caray! ¿Cómo,
0: cómo son esas, placa, esas pláticas?
2: Damas y caballeros, el tío Jorge Alor hace presencia. Eh, pero bueno, el punto el punto a lo que voy es... Ahora imagínate el día de mañana, muy, muy rápido... Ahora, mientras estoy hablando, que se baje la voz de Mario y que encima se ponga la voz en tiempo real, ¿no?
1: Aquí la verdad es que creo que la, la otra gran diferencia es nosotros que estamos aquí, tenemos la fortuna de poder ver al señor Mario Valle cuando estamos hablando con él y hay ciertas soluciones que ya existen hoy que te ponen subtítulos, ¿no? Entonces eso a lo mejor, y si los subtítulos pueden, subtítulos pueden traducirse, funciona muy bien. El, lo que se me hizo muy interesante de lo que nos compartiste, Jorge, es que ellos están dando de ejemplo un, un idioma, un lenguaje que no se escribe, lo cual la verdad yo ni siquiera tenía en mi radar que existiera todavía un millones de personas que... Eh, hablan o utilizan esto para comunicarse y que no hay una versión escrita de lo que hacen. Entonces, esta solución realmente es la única manera que podrías tener para tener este tipo de traducciones. Eh, a mí cualquier tecnología que salga que ayuda a la conservación de ciertas culturas se me hace súper positiva. ¿Estás, ¿Estás,
3: Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Me va a tocar comenzar, mis carnales, para platicarles un poco de un tema que de vez en cuando tocamos en Mundo Futuro. Hace mucho que no hablamos de esto, pero lo vamos a hacer de una perspectiva distinta. Estoy hablando de esta iniciativa dentro de Google llamada DeepMind. Quise el día de hoy eh, platicar un poco de su historia. Para quien no ha escuchado los capítulos anteriores donde hemos platicado de DeepMind, le invito a que le eche un ojo al archivo de al, al acervo histórico de Mundo Futuro, donde puede, con los resúmenes que escribe el gran Emilio Miller de la mano de Jaime Limón, porque usted no está aquí para saberlo, ni yo para contarlo, pero Jaime Limón y Emilio es quien está detrás de esas descripciones. Más Jaime, ¿verdad, mi querido Emilio? La neta, cabrón.
1: Em, Emilio pone la inspiración.
2: Exacto, exacto. Pero Jaime pone orden. Bueno, pues ahí está muy fácil buscar en qué capítulos o episodios, hemos hablado de DeepMind, que no es más que la división de inteligencia artificial de Google. Pero la historia detrás de esta compañía está muy conectada hacia dónde va su futuro y quiero hablar un poco, un poco de esto. Me pareció interesante conocer un poco detrás de lo que hay de DeepMind y lo que hay detrás de DeepMind es un cabrón. Pero te quisiera interrumpir porque hay un dato que me gusta mucho
0: que Google vio en DeepMind como la continuación al Turing
2: Machine, que eso está increíble. ¿no? Bueno, si lo ibas a decir. No como tal, pero sí está, está cabrón, porque efectivamente eso es, eso es un poco la razón por la cual en 2014 Google compra a esta startup, porque no hemos platicado que DeepMind comenzó siendo una startup de inteligencia artificial fundada por un cabrón llamada, llamado Demis Hassabis. Demis Hassabis nació eh, y creció en, en Londres, eh, hijo de una persona, de un señor de Chipre Que está ahí cerquita de Grecia Y de oh, su mamá creo que es hindú pero lo que me encanta de, de este güey que estuve investigando un poco alrededor del origen de él es que además de que era un geniecito desde chiquito, es decir, a los cuatro años ya era un pro en el ajedrez, a los siete y, o a los ocho años empezó a programar, a los diecisiete creó, creó un primer videojuego. ...con inteligencia artificial... ...este güey se define a sí mismo... ...y estamos hablando de alguien... ...que tiene cientos de millones de dólares que es el que está al frente de la división de inteligencia artificial de Google, pero él se define principalmente como un gamer, y ya me estarán entonces agarrando la onda de por qué sin ningún tipo de intención de albur, porque me encanta la idea de que este señor esté al frente justamente de muy buena parte del futuro de la inteligencia artificial del planeta Tierra, porque hay, hay un gamer detrás, hay una persona que está dedicada 100% a estudiar las mecánicas de juego, las reglas de juego para definir justamente lo que se hizo con el proyecto AlphaGo, que es el que derrotó, es un proyecto de inteligencia artificial que aprendió a jugar y a perfeccionar el juego de Go, este juego milenario asiático de inteligencia y creatividad y que aplastó absolutamente a un, los jugadores, eh, si no me equivoco, en 2017 o en 2018, ¿no? Pero bueno, este cuate que se graduó de la Universidad de Cambridge, siendo un gamer, siendo un desarrollador de videojuegos, era un indie developer, literalmente, que estaba muy orientado a la parte matemática y muy orientado a la parte algorítmica, eh, fundó en 2010 una startup que estaba orientada a mejorar el proceso de aprendizaje, fíjense, de cómo jugar Space Invaders, cómo jugar Qbert y cómo jugar otros videojuegos, digamos, de antaño pero no un humano detrás, sino una máquina que aprendiera sin necesidad de explicarle las reglas, una máquina que aprendiera a jugar Space Invaders y Qbert. Así comienza DeepMind, así comienza esta startup en 2010 que termina Google comprando en 2014. ¿Por qué estoy diciendo esto? Además de que me fascinó el dato de que este güey es un gamer, porque... También hemos platicado en otros episodios, Jorge y Jaime, aquí con su servilleta, de los últimos hallazgos o de los últimos avances que DeepMind ha logrado, que es el mapeo de 200 millones de proteínas biológicas, por ejemplo. Lo que yo no sabía es que los algoritmos y toda la metodología para poder lograr este mapeo de, de impresionante o predicción de las estructuras de proteínas que van a ayudar a desarrollar nuevas eh, nuevas fórmulas de fármacos, etcétera, estuvo, estuvo orientada mucho a la teoría de game development, a la teoría que tiene que ver con enseñarle una máquina a jugar videojuegos. Y a mí eso, en el momento en que lo leí, me explotó me explotó la cabeza, porque Hasabis, este fundador de esta startup que fue eh, comprada por, por, este, por Google, a través de AlphaFold, que es el programa... Eh, o bueno la división ya tal cual que está eh, desarrollando este tipo de iniciativas para cambiar al mundo y para incidir ya no tanto en videojuegos eh, sino en este tipo de cosas que tienen que ver con biología eh, está, está interesadísimo en ayudar a desarrollar a que la AI desarrolle a través de este tipo de aprendizajes algorítmicos de gaming, desarrolle nuevas no, no, nuevas drogas, nuevas medicinas, y que utilizando la base de datos de estas 200 millones de estructuras proteínicas pudiera a lo mejor eh, desarrollar nuevos fármacos, de fármacos que cambien al mundo definitivamente, ¿no?
1: Oye, Mario, y esto creo que se está acelerando porque... Yo sé que llevan ya bastantes años trabajando en esto, ¿no? Pero según todo lo que hemos ido aquí compartiendo con la audiencia que nos escucha, el, la aceleración que estamos viendo, la velocidad de cambio, de qué tan rápido están haciendo estos análisis y qué tan rápido están aprendiendo estos sistemas, es algo que no habíamos visto nunca, ¿no?
2: Que no habíamos visto nunca y que creo que vamos a seguir viendo cada vez más rápido, mi James. Esto que ha habido y que hemos hablado en los en los episodios pasados de Dali o de... O de eh, stable diffusion, stable diffusion, etcétera, son definitivamente avances muy impresionantes, pero aquí estamos hablando de que en tiempo real lo que vimos que se está desarrollando por una AI a nivel VR, que el metaverso se está desarrollando a nivel a nivel VR por una AI, ahora imagínate, ahora imagínate esto pero estructuras biológicas que van a ayudar a crear medicinas que curen personas, que eso es lo que trae detrás de la intención eh, el programa de Alpha Fold. Y me quedo pensando
0: ahora que decías que en todas estas reglas de desarrollo de videojuegos y que le enseñó, el origen es que le enseña a jugar videojuegos, o sea que en pocas palabras le está enseñando a tomar decisiones. Al final eso es lo que estremece, ¿no? que empiezan a, a entrenarse a tomar decisiones y, 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 y eso es lo
2: que totalmente pues ahí,
0: está, ahí está el famoso la ética del sesgo en la toma de decisiones de quien programa no me, me no, no me preocupa tanto Google porque pues al final tiene este partnership to benefit eh, people and society creo que son varias ahí alianzas que, que están de, vigilando esa parte del Bayas, pero pues esto no no toda la I va a estar dominado por Google ¿no? en primera y en segundo otra cosa que te iba a decir es que si esto sabemos de Google imagínate lo que no sabemos hoy ¿no? o sea eh, eh, este, es, este es definitivamente la puntita de la puntita del iceberg.
2: Y lo que me encanta a mí, de nuevo, porque hablando de sesgos, yo que me dedico a la industria de videojuegos y que los videojuegos forman parte de mi mundo interno y externo, la idea de que este güey de mis sea primordialmente un experto en juegos. Ah, porque una de las cosas que no mencioné es que el güey también es un experto en juegos de mesa.
0: Yo, por ejemplo, ahí te pregunto, o sea, ¿cuál es la diferencia entre aprender hoy a jugar Space Invaders? Vamos a tomar, imagínate como una imagen que fuera el equivalente a una imagen de 8 píxeles y, y jugar eh, hoy Final Fantasy, que sería el equivalente a que el AI esté tomando decisiones de la bolsa.
2: Claro, y bueno, en ese sentido ya hay, ¿no? O sea, hay hay un montón de robots que hacen trading desde hace varios años.
0: Pero ¿sí? ¿hasta qué nivel el señor Ray Dalio tiene robots que retirado hoy, por cierto, mi más sentido pésame para ti, que te tiene robots que no conocemos y no sabemos y que están haciendo dinero, ¿verdad? O sea, eso no sé si está regulado, ¿tú sabes? Hay
2: muchos, hay muchos hedge funds y muchos fondos enormes que tienen, se llaman Quant Funds, Quant, cuántico Quant Funds, que lo único que hacen, no tienen a personas detrás de sus decisiones de compra y venta, solamente tienen a algoritmos y a, y a inteligencias artificiales. Lo que me encanta de, de, de esto que estoy platicando es, además, este güey tiene, mi, o sea, creo que es más chico que yo cabrón, o sea, yo, yo sé que ustedes acá son más grandecitos que nosotros, pero este güey tiene 45 años. Es un bebé Mario, es un bebé. Es un bebé, efectivamente, es un bebé y es un bebé que además eh, es experto jugador de juegos de mesa desarrollador y diseñador de videojuegos y el hecho de que este güey esté en posibilidades con el dinero de Google de cambiar al mundo para bien, a mí me emociona un montón.
3: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Bueno, y seguramente la gente que escucha este podcast, gente, gente educada, gente intelectual, Mavens de seguro, han escuchado hablar de los NFTs Azuki. Y bueno, lo digo porque pues son de los NFTs más famosos que hay. Pese a la caída eh, espeluznante de los NFTs, tanto los azukis, este, los CryptoPunks, los Doodles, pues conservan su valor, los más importantes. Azuki es uno de ellos, a pesar de que un señor, eh, Adrian Cheng, de Hong Kong, en algún momento confesó que había metido N cantidad de 30, 40 millones de dólares en comprar muchos Azukis y hacer. Que, se, eh, que que subieran de precio bueno pero en medio de esa controversia hoy develan la noticia de un, no, una nueva tecnología abierta eh, un open source que se llama PBT eh, sus siglas PBT que quiere decir physical backed token que lo que quieren estos señores es, es, es hacer que un token físico en forma de frijol, así lo interpreto, es un en forma de frijol, que es un eh, con frecuencia un NFC con C, eh, de near frequency, que se comunica con el celular y lo que hace es que activa un token en tu propia cartera descentralizado. Por lo cual te da, te certifica por medio de blockchain la autenticidad y la propiedad del de objeto físico en cuestión. Eso quiere decir que, no, bienvenidos otra vez, y lo habíamos hablado en este podcast anteriormente, creo que Mario, eh, del mundo digital. Bienvenidos al mundo digital. Me parece que esto. Me gusta, me gusta la idea de lo que de aquí puede surgir. Eh, claro que este es un, me parece un, un, un ejemplo de, 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 la, de los NFTs en desesperación creando nuevas eh, tecnologías y tratando de, de entrar en nuevo, en nuevos, con nuevas tecnologías al mundo digital. Me parece que está increíble. En este caso específicamente de, de Azuki, van a sacar una edición especial de, me parece, 10 20 patinetas que van a tener este NFC y pues de, de alguna forma estas, estas patinetas van a estar, van a ser de oro de 24 quilates y el dueño, pues imagínense más o menos cuánto va a costar, el, los dueños de esto podrán eh, tenerlas en el mundo físico y digital a través de un token físico. Así que a, me llama la atención porque eh, y por qué lo quise traer a la mesa, amigos, porque eh, de alguna forma, más que una noticia, me parece que es algo que podría despegar en el tema de la autenticidad de las cosas. Eh, y, 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 ouch, China, porque de alguna forma, eh, cosas de desde una bolsa Louis Vuitton, una bicicleta o unos Levi's, quizá, pueden, a, 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 la, a la vuelta de la esquina, porque, insisto, esto es un open source, poder tener la autentificación original de un token en blockchain.
2: A mí lo que me gustó justamente de lo que estás diciendo es este elemento open source que es justamente lo que puede ayudar a viralizar esto que hablamos también durante varios episodios hace más de un año cuando comenzábamos a hablar de NFTs y del posible futuro de los NFTs que no es más que aprovechar gracias a la tecnología blockchain, aprovechar esta transferencia de atributo en el mundo real que tenemos que es autenticidad eh, propiedad, identidad traceabilidad y transferirla a el mundo digital, este esta, esta convergencia entre lo físico y lo digital, no Jorge lo dijo, lo digital, en el día a día, pero desarrollado por developers y, 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 y otras empresas, aprovechando que esto es una infraestructura open source, a mí es lo que me parece que puede ser eh, un, un antes y un después de el uso de NFTs.
1: Ahora, las, las aplicaciones que estamos viendo para este tipo de tecnología, la verdad, ahorita son muy de nicho, ¿no? Cuando Jorge habla de ejemplos de patinetas de hechas de oro y estamos hablando de que o sea, son. A mí me, me gusta porque son experimentos que se están haciendo de cómo se podría llegar a aplicar esta tecnología. No estamos muy lejos de, de que alguien, sobre todo como dice Mario, que si es un, este, un formato abierto para desarrollo, que poco a poco la gente empieza a explorar y se vayan a encontrar en algún momento soluciones como más prácticas. ¿no? Entonces hoy lo que vemos son estos ejemplos de gente que tiene probablemente mucho dinero, y que está metiendo ese dinero, ya sea pa para especular, pero también para experimentar y probar cosas. Seguramente seguiremos viendo proyectos que no funcionan tan bien o que no tienen mucho éxito. Pero es parte del proceso de lograr, encontrar esa solución, esta tecnología que de veras va a ayudar a una aplicación entonces yo creo que es, es bueno seguir viendo esto lo, lo, la mayoría lo veremos desde lejos, por los costos que generalmente manejan eh, pero es, es necesario si no, nunca vamos a llegar a esas soluciones que seguro en un futuro van a estar ahí
0: a nivel NFTs, lo vamos a ver de, de lejos, seguramente, imagínate lo que va a costar esto, pero pero, pero cuando esto se masifique, vas, yo, yo creo que esto sí puede ser en, en un día a día, ¿eh? o sea, puede ser el fin, el principio del fin de la piratería, por ejemplo. ¿no? Entonces,
1: la, cuando pasas por la calle y ves tus bolsas Louis Vuitton, este, piratas ya, este, pasa, la gente va a poder decir, ah, mira, esa no era buena. O oh, cuando
0: te paras, eh, se para esa misma niña que compró en el tianguis su bolsa y se para al baño, la amiga le pone, le acerca el celular <risa> y... Le... <risa> Y, y no se comunica con nada.
1: ¿no? Cuando lleguen, a la, cuando lleguen al, al bar o al cualquier lugar que requiere este, ser muy rico este, para poder entrar, van a poder checarte y decir: ah, Lo siento, su bolsa, no es, su bolsa es pirata, no puede pasar.
0: Exactamente, imagínate, un señor, se le detectaron a usted tres cosas copias y aquí esto nada más es para gente que, que puede portar originales.
3: Estás escuchando, estás
1: escuchando, Mundo Futuro, Mundo Futuro. Y bueno, para terminar este episodio, quería platicar con ustedes eh, dos notas que salieron en las últimas semanas que me hicieron pensar en una novela escrita en 1816, estamos hablando de hace 200 años, por Mary Shelley en Una Tarde Lluviosa, eh, un libro llamado Frankenstein que a la fecha, imagínense, ya más de 200 años y seguimos utilizando eso como referencia. Eh, a mí me impresiona mucho. Y, y me vino a la mente este libro que trata eh, sobre el poder recrear vida o crear vida de algo que o, o falleció o que nunca, está, nunca ha estado vivo. Eh, y, y me vino a la mente por dos noticias. La primera fue... Eh, presentaron, un, la compañía Cortical Labs presentó un desarrollo eh, hecho por el doctor Brett Kagan, donde tomaron eh, células madre, con esas células madre crearon eh, células de cerebro humano y coleccionando alrededor de 800 mil de estas células de, este, de cerebro humano, esas, estas células se interconectaron hasta crear un mini cerebro. De nuevo, yo leyendo un poco, este, yo no sabía, desde el 2013 se hacen investigaciones, uh, creando estos como mini minicerebros, eh, y lo, lo que fue muy diferente en esta ocasión es que lograron no solo que se conectaran y empezaran a funcionar entre sí, obviamente no tienen el nivel de, de funcionamiento con un cerebro completo, pues las conectaron al juego de Pong. Si usted es muy joven para recordar el juego, el videojuego Pong, eh, imagínese simplemente dos líneas o dos rayitas, eh, una de cada lado de la pantalla y una bolita y es como jugar tenis, ¿no? no y
2: también, discúlpeme, señor, el señor o señora, puede escucha pero es cultura general. Si no sabe qué es Pong, préndale a Google. Sape, sape auditivo para usted si no sabe qué chingados es Pong. <risa> Despierte, bueno. carajo.
1: Yo no los voy a regañar, por eso les voy a explicar, <risa> pero bueno, este pero bueno, entonces lo que hicieron es que conectaron estas, este mini cerebro al juego de Pong, y aunque obviamente el, no había una conciencia que sabía lo que estaba haciendo, pero el cerebro empezó a reaccionar a los movimientos del juego y aprendió a jugar. Entonces, regresando a lo que decía de este Mario de DeepMind, Mind Imagínense eso en, en un minicerebro, en estas células Entonces, eh, eh, Esto obviamente da pie a todo lo que estamos aprendiendo de cómo funciona el cerebro Ahora, la segunda nota lo lleva a un punto de veras de terror Un poco de película de terror Y la segunda nota es alrededor de uh, otra investigación que se hizo Que se publicó en una revista muy famosa llamada Nature que utiliza muchísimo a los científicos para compartir sus descubrimientos. Y ahí lo que hicieron fueron, tomaron eh, células del cerebro humano, las trasplantaron en cerebro, cerebros de ratas recién nacidas, de una manera en que empezaron a crecer juntas, se integraron y se interconectaron. O sea, pero es, explí, explícame cómo está eso de que se interconectaron. Sí, básicamente lo que hicieron fueron... Tomaron estas células el cerebro humano y encontraron que había cierto momento en el proceso de desarrollo de estas este, ratas o ratones, en fetos todavía, que en, en el, el proceso, su proceso de, cre de crecimiento, así como haces un trasplante en una planta, por ejemplo, donde tomas una planta, le pones otra fruta y en algún momento empiezas a cortar la parte de la fruta hasta que se convierte en un árbol de limón, se convierte en un árbol de naranja. O sea, es, es el mismo principio, pero a nivel celular y con, con un cerebro. Lo que, lo que entonces tienen como resultado y están esperando ver como... Jesús Cristo Redentor. Sí, lo que están esperando ver ahora es el crecimiento de estas ratas este, con ciertas conexiones y células de cerebro humano eh, que están empezando a interconectarse y a presentar eh, el tipo de conexiones que no se habían visto en una rata. Entonces, de nuevo, regresando al tema de Frankenstein, se podrán imaginar, hay muchísima gente que está en contra de, lo que, de estas pruebas. Yo. ¿Tú estás en contra?
0: Sí, sí, porque, porque algún día uno de esos científicos la va a cagar, güey. <risa> Y, y, y no va a estar padre, ¿no? O sea, digo, imagínate, eh, imagínate estas cosas no están, eh, eh, no, no, no sé, estos estudios, pues de algún de alguna forma, pues son experimentales y no sabes hasta dónde están llegando ya, ya jugando con la biología humana, como, dije, como como empezaste diciendo, no, no jugando, no quiero no quiero utilizar no quiero utilizar la palabra jugando, ¿verdad? Pero de alguna forma experimentando y a ver, no quiero usar la frase trillada, pero es jugando a ser dios, ¿no? Eh, seguimos en ese es, claro que eso es lo que hemos, eso es lo que nos ha traído, traído hasta donde estamos cualquiera que sea este stage en nuestras vidas. A mí sí me da frío, la verdad. Yo
1: creo que la mayoría de la gente, porque son cosas que rompen con nuestro concepto de lo que son seres individuales de lo que es una persona, el juntar personas, hay esto estamos, de nuevo estamos hablando, es como la película de eh, la isla del doctor Muro, que hacía mutaciones entre humanos claro, y personas. Claro,
0: en eso estaba pensando, en decir, mañana puedes llegar a ser eh, genéticamente, modificar a un perro, ¿verdad? Para que de alguna forma tenga la forma de una pantera y, y, y dotarlo de un cerebro tipo, vamos a decir, no quiero decir humano, pero tipo humano y, a, y darle cierto tipo de inteligencia y entonces darles a estas mascotas que sean más humanificados. O sea, estos, esto es, o sea si eso, James, lo pudiéramos empezar a buscar Hoy digo alguien no lo está buscando, pero eso es eso es viable, o sea, es, genéticamente hablando es viable, eh, eh, biológicamente es viable. No lo buscan porque está en experiencia experimental y porque no vamos hacia allá. Pero justo me fui hacia la isla del doctor Moreau en en, en otro eh, en otro estándar, pero pero
2: a mí a mí ya saben que todo lo que tenga que ver con un posible apocalipsis me gusta. Todo lo que tenga que ver con un posible final dramático de la civilización humana. Ya lo quiero y que, ver,
0: ya lo quiero ver, güey. Llorando, llora, ver, llora, llorando, llora, 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 sí. llorando fuerte, sí, llorando sí, fuerte sí, sí. cuando no, suceda. No es cierto, señor, no es cierto. Señor, <risa> siento. Perdóname mis pecados, señor. señor. Sí.
2: <risa> no, la verdad, la verdad, digo ya, fuera de, fuera de broma. Este, A mí no, no es que no me dé miedo. A mí me parece que justo todo, todo, este, todo este juego alrededor de la convergencia entre biología, neurociencia, el, el atrevernos a seguir como coqueteando un poco con el límite de hasta dónde llegamos, es algo que históricamente hablando es... Es, es como la, la la bitácora del progreso no al final del día ¿Eh? sí, eso sí, sí. es eso es lo que nos hace seguir un poco avanzando y si no hubiera habido esos estirones vaya no existirían automóviles de gasolina, ¿no? Para terminar pronto. Y
0: sabemos y recordamos todos que nos los contó Jennifer Downa en su en su libro, pues la cantidad de, de tractores que había en el tema de CRISPR, ¿no? Exactamente. O sea, de que, si están jugando a ser Dios y eso, y hoy se llama CRISPR y una de las tecnologías que van a salvarnos y hacernos vivir muchos años más.
2: ¿no? O la misma inteligencia artificial, ¿no? Que al final acabamos en este episodio de hablar que la inteligencia artificial de un game developer va a ayudar o está ayudando a mapear y a predecir la estructura de proteínas de 200 millones de estructuras proteínicas del, 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 del ser humano que, que, que van a cambiar positivamente al mundo. La tecnología, como dijo William Gibson, es moralmente neutral. El avance tecnológico desgraciadamente lo desarrolla el ser que es muy inteligente pero igualmente muy imbécil que somos nosotros los seres humanos, y siempre va a estar supeditado, como lo decía James, creo, en el episodio pasado, a quién está detrás justamente de esos avances y quién es el dueño o qué estructuras de la civilización son las dueñas de esto, no para que se use para bien o para mal. Pero, pero yo siempre seré más como un optimista alrededor de todos estos avances. A mí la parte que me explota la cabeza, James, es justamente el hecho de que le hayan puesto... Eh, o sea, que se haya se, se haya desarrollado una convergencia neuronal casi eh, con, con las ratas bebé.
1: Sí, y eso es mucho de lo que porque dentro del, del mismo artículo entrevistan a varios investigadores. Obviamente no todos están de acuerdo con este tipo de, de experimentos pero sí, todos muy sorprendidos porque es algo que se había pensado que se podía llegar a hacer, nadie lo había logrado. Eh, fue la combinación de eh, encontrar el momento en el desarrollo de las, del cerebro de las ratas, cuándo era, cuando era el momento eh, y, y el tipo de células que podían funcionar mejor. Pero sí, y, y creo, de nuevo, aquí siempre lo hablamos con la parte de inteligencia artificial, donde estos son, estos son muchos experimentos in vitro, es decir, están tomando células reales y lo que va a pasar con la inteligencia artificial que le vas a dar la información de estos modelos y lo que te hubiera costado 10 años de desarrollo físico, o sea, químico, biológico, en una semana vas a tener todas las variaciones y te va a decir estas 10 son las que funcionarían mejor. Entonces, de nuevo, lo que hablábamos al principio, la velocidad a la que las cosas están cambiando, eh, es algo que como seres humanos, yo creo que no estamos preparados para manejar.
0: Así habló Zaratustra Limón, con eso nos despedimos, nos despedimos. Este fue un, un episodio versátil, diría yo. Vamos desde, desde Mark Zuckerberg pasando por Mosca, Inteligencia Artificial, Ratas, Bebés, Copias Chinas. Eh, muchas gracias por, por, por soportarnos, por aguantarnos, por llegar hasta este final. Eh, nos escuchamos, nos escuchamos para la próxima, no sin antes decirle, por favor, pedirle que sigan a estos eh, señores que, que, que son unos cracks en Twitter, el señor eh, arroba Mr. Lemo, el señor Jaime Limón arroba Bill Benny, eh, ambas con B alta, eh, el señor Mario Valle y su servidor, arroba El Padrino, se despiden de ustedes con un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias al señor Emilio Miller por su excelsa producción. No nos vuelva a poner a trabajar en viernes en la tarde porque vea cómo quedan los episodios. Este, eh, les mandamos un abrazo. Gracias, James. Gracias, Mario. Gracias, Emilio. Y eh, nos escuchamos a la próxima. Bye.